0: Alles was Recht ist der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles was Recht ist eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir die aktivistische Sina. Hallo, Hallo Sina. Martin. Und äh, ebenfalls dabei äh, Herr Tim Horacek. Guten Tag. Ähm, Tim, Martin. wir haben uns gefragt. Was hat es eigentlich mit Petitionen auf sich? Ist das nur ein Völefanz äh, unter Studenten oder kann das richtig was bewegen? Ähm, das wollten wir heute einmal klären. Und deshalb hier gleich die erste Frage, ähm, sind Petitionen dann irgendwie im Gesetz verankert? Ja, und zwar in unserem schönsten aller Gesetze,
2: in unserem Grundgesetz. Mhm. Ähm, dort steht nämlich in Artikel 17 festgeschrieben, Zitat, Jeder Mann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.
0: Ja, sehr schön. Da haben wir ja direkt definiert, was eine Petition überhaupt ist. So ist es.
2: Eine Petition ist eigentlich aus dem Volk heraus eine, eine Stimmung, eine Stimmungsmitteilung, häufig mit der Bitte um Veränderungen verbunden.
0: Ja gut, und wenn ich jetzt irgendwie ein Anliegen habe, ich wünsche Veränderungen, wie das lege ich denn so eine Petition ein?
2: Ähm, wie reichst du so eine Petition ein? Auch das ist glücklicherweise im Gesetz ziemlich genau vorgesehen. Also ähm, im Sinne des Grund eine Petition im Sinne des Grundgesetzes muss schriftlich erfolgen. Das äh, bedeutet sämtliche Demonstrationen vor und äh, um den Reichstag herum sind keine Petitionen, obwohl man ja auch mal vielleicht den verwegenen Gedanken haben könnte, das ist doch eine Mitteilung der Stimmung, im, äh, der Stimmung im Volk. Nein, ähm, zum einen weil sie nicht schriftlich ist, zum anderen weil sie den Absender in der Regel nicht erkennen lässt, beziehungsweise die Absender, also die Mitunterzeichner, ähm, der Absender, der quasi die Petition startet, den nennt man äh, Petent oder beziehungsweise Petentin in unserem Fall grammatikalisch korrekt und der muss entsprechend zu erkennen und ausgewiesen sein. Und seit dem 1. September 2005 schon, also seit äh, nunmehr fast 17 Jahren, können auch Online-Petitionen über ein extra dafür bereitgestelltes Internetformular bei unserem Petitionsausschuss beziehungsweise beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags eingereicht werden. Die Unterschriften, ähm, Sina, die kannst du einmal an der Straßenecke, wie es so häufig ist, äh, ganz normal analog ähm, oder abgeben. Aber mittlerweile halt auch digital. Ich denke, auch das kennt fast
1: jeder. Weiß ich denn, dass die äh, Petition da ähm, im, im was ist das hier, Petitionsausschuss, dass sie da nicht ausgedruckt und dann einfach zerknüllt und in den Müllkorb geworfen wird?
2: Du, du meinst in die bekannte Ablage P? Genau, die, ja. die Ablage P. Nein, ähm. nein, genau, also wie schon gesagt, der Bundestag hält extra einen gesonderten Petitionsausschuss vor und du hast als Petent auch einen Anspruch darauf, dass deine Petition entgegengenommen und auch beschieden wird. Ähm, das bedeutet, du hast auf jeden Fall einen Anspruch auf Ergebnis und auch auf Ergebnismitteilung. Zunächst, das hat das Bundesverfassungsgericht ähm, aber entschieden, weder Anspruch auf mündliche Verhandlungen über Sinnhaftigkeit ähm, und Begründetheit der Petition, noch auf irgendwie eine Begründung. Das gibt ähm, das Petitionsrecht schlicht nicht her. Du hast allerdings, das hat sich so ein bisschen in der Praxis eingebürgert, weil ja auch unsere Bundesregierung und der Deutsche Bundestag ähm, sich dem Volkswillen irgendwie beugen wollen und dann hat man mehr oder minder als Pi mal Daumenregel gesagt, also wenn innerhalb von vier Wochen nach Eingang ähm, der Petition 50.000 oder mehr Personen als Unterstützer gefunden worden sind, dann wird im Regelfall darüber im Petitionsausschuss öffentlich beraten. Das heißt, da kann jeder daran teilnehmen. Da wird über den Inhalt und über die Erfolgsaussichten diskutiert und auch der Petent wird eingeladen und hat auch Rederecht. Wann weiß ich denn, ob meine Petition erfolgreich ist? Ist. Ja, also wenn im Anschluss an diese Beratung im Petitionsausschuss äh, das Ergebnis gefunden wird, wenn man so möchte, dass die Petition insgesamt oder wenigstens teilweise begründet ist, ähm, fasst der Deutsche Bundestag selbst eine Empfehlung, auf, äh, Quatsch, auf Empfehlung des Petitionsausschusses einen äh, entsprechenden Beschluss und legt den der Bundesregierung vor. Also eine Petition ist ja immer häufig mit einer Gesetzes- oder dem Wunsch einer Gesetzesveränderung ähm, verbunden, der wird dann schon äh, abgefasst. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, dabei ist es ja unterschiedlich weit, also von der Beschlussreichsweite gibt es verschiedenes unterschiedlich weit, ähm, wie der Beschluss gehen kann, mit dem die Bundesregierung am Ende aufgefordert wird, im Sinne der Petition tätig zu werden. Also es kann äh, eine bloße ähm, Anregung sein, es kann aber auch schon ein wirklich ein konkreter Gesetzesvorschlag ausformuliert sein, der dann am Ende ähm, unseren Bundeskanzler und seine Regierung erreicht.
1: Und dass die Regierung und äh, der gute Herr Olaf. Herr Olaf. <lacht> Äh, sind die daran gebunden, an diese Aufforderung? Nein, wir haben ja, wie wir alle wissen, eine wunderschöne Gewaltenteilung. Und die Bundesregierung
2: als Exekutive ist ähm, von der Legislative und von deren Empfehlungen, also von unserem Bundestag, unabhängig. Muss deswegen sich äh, auch mit einem erfolgreichen Beschluss oder durch die Petition erfolgreich durchgesetzten Beschluss des Bundestages nicht beugen. Ähm, sie sollte aber, ne, weil Demokratie Teilhabe des Volkes ähm, auch an der Exekutive die abweichende Haltung, die sie am Ende fast gegenüber dem Deutschen Bundestag bzw. dem Petitionsausschuss dann doch mal begründen.
0: Wenn man mal nach Petitionen äh, googelt, stößt man unweigerlich auf äh, change.org. Ja. Ähm, welche Rolle spielt denn diese Plattform eigentlich?
2: Ja, also Change.org, ähm, häufiger Fehler. Viele denken immer, die Petitionen werden von Change.org eingereicht. Ja. Das ist dem, so ist dem nicht. Man kann, also Change.org ist nicht der Petent, im Gegenteil, der Petent ist in der Regel der, der über diese Plattform, also es ist einfach nur eine vereinfachte Möglichkeit, ähm, über die man auch werben kann für die Petition, äh, über die man dann analog, äh, digital direkt die Unterschriften sammeln kann, entsprechende Links ähm, zur Verfügung gestellt bekommt, also hat den Zugang zur Petition erleichtert, die Teilnehmerzahl mit Sicherheit erhöht, aber am Ende, liebe Sina, wenn du über Change.org eine Petition einreichst, dann bist du die der Absender ähm, und nicht Change.org.
1: Und dieser einfache Zugang hat sich, glaube ich, auch schon bemerkbar gemacht. Ähm, was sind denn die weltweit größten Petitionen bisher, gemessen an, den, an der Teilnehmerzahl?
2: Genau, da habe ich mich natürlich äh, vorbereitet. Ah, die ähm, kennst du da aber aus dem Kopf, oder? Bitte, die kenne ich natürlich aus dem Kopf. Ähm, das ist einmal Justice for George Floyd. Das waren knapp 20 Millionen Unterschriften. Ähm, dann Gerechtigkeit für Brenner Taylor. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Das war ähm, ja ein, ein tragischer Tod einer Frau, die von der Polizei erschossen wurde, die ein Haus stürmte ähm, auf der Suche nach einem Drogenmafia-Boss, also es war eine Drogenrazial, hatte sich leider also fast schon, ja, also tra tragisch komisch, wie er sich anhört, hatte sich einfach in der Haustür geirrt und ist ähm, zehn Meter zu weit links mit dem Rambock äh, ins Wohnzimmer gelaufen und hat dort halt, wie gesagt, die Brenner Taylor, erschossen. Dann gab es noch, das waren 11,4 Millionen Unterschriften. Dann gab es noch Save the Internet, also der Upload-Filter. Ähm, da kamen 5,3 Millionen Unterstützer zusammen. Äh, Electoral College mit 4,9 Millionen Unterschriften. Das war die Petition nach der Wahlniederlage von Hillary Clinton gegen Donald Trump, ähm, die ja mehr Stimmen hatte, in der absoluten Zahl, aber wegen den Wahlmännern verloren hatten. Da wollte man das Wahlsystem in den USA Kippen oder ändern, reformieren, das hat nicht ganz geklappt. Und Yulin hatte ich noch gefunden, auch knapp fünf Millionen Unterschriften ähm, zur Unterstützung eines Verbotes des Hundefleischfestivals in der Volksrepublik China.
0: Das waren jetzt alle Fälle, die, glaube ich, so nicht in Deutschland stattgefunden Richtig. haben. Gibt es da irgendwelche Vergleichsfälle in Deutschland?
2: Ja, also die wohl bekannteste Petition, die in Deutschland dann auch zu einer erfolgreichen Gesetzesänderung geführt hat, ähm, war, im, ist jetzt knapp zwei Jahre her, das war Juli 2020, also die Gesetzesänderung war Juli 2020, die Petition entsprechend etwas früher, da ähm, wurde eine Petition gestartet, damit das heimliche Fotografieren unter den Rock, ähm, in der Regel bei Frauen, aber äh, natürlich auch nicht nur, also ähm, auch gelegentlich tatsächlich bei Männern, mit härteren Mitteln bestraft werden sollte, dass ähm, waren bisher lediglich Ordnungswidrigkeiten und konnten, äh, wenn es nicht zusätzlich irgendwie eine Beleidigung oder eine weitere Erniedrigung mit sich brachte, strafrechtlich kaum verfolgt werden. Das äh, wurde also nun auch das in Anführungszeichen bloße Fotografieren und nicht weitere sexuelle Belästigung wurde nun als Strafe im Strafgesetzbuch erfasst.
1: Da sieht man mal, äh, solche Gesetzeslücken können auch durch Petitionen ja. gestoppt werden. Insofern haben auch Petitionen, ihre Daseinsberechtigung, äh, offensichtlich. Ähm, ich glaube, das soll es äh, heute auch gewesen sein. Kurz und knapp, äh, über Petitionen haben wir alles abgerissen. Was ging? Mir ähm sind ein paar Ideen gekommen, auf jeden Fall, für Petitionen.
0: Ich, so. ich setze <lacht> setz mich heute Nachmittag gleich ran, schreibe ein paar. Das ist
1: gut. Finde ich gut. <lacht> macht das, ja. mach das zu Hause auch gerne ähm, nächste Woche sammeln wir dann ein. Nein, äh, nächste Woche <lacht> hören wir uns mit einer neuen Folge wieder und äh, bis dahin abonniert den Podcast und schaut mal auf www.ganz-rechtsanwälte.de vorbei. Ciao. Ciao.
0: Alles was recht ist. Der rechts -Podcast von Ganz Rechtsanwälte.